0: 大家好，我是尚信林，我是刘志明，欢迎来到上流投资数三月。最近动荡真的很厉害，台股跟美股其实表现都不好，特别是美股，因为那个系股银行的原因嘛，所以其实三大指数其实都跌破年线。所以台股最近呢，好像只能靠一些内需传、船产的表现的比较好一点。所以，我们这一期就要好好谈一谈两家业绩大爆发的台湾船厂股，并回复上一集的留言。所以在开始之前，请大家按赞、订阅跟分享。p o d c a s e 的听众朋友，请记得给我们五颗星哦。想要知道法人真在。买什么或钻研什么串产股，你一定要听到最后。我们就开始吧。志明哥，最近我觉得台股也受到美股的影响了，应该说全球股市都受到美股的影响，因为细股银行感觉大家会担心像雷曼兄弟一样，所以资金有抽离的现象。我觉得留在台湾的可能就是一些本土资金，所以他可能对内需串产股可能会比较了解，所以相对会比较稳定一些。听说你
1: 最近有采访一些
0: 还不错的串产
1: 股，应该说细股银行跟科技股比较有关系嘛，科技相关。公司其实它的前景是比较，它好像主要投资
0: 一些新创公司，是，但
1: 资金现在更为紧缩嘛？你说对新创公司的投资一定是更。保守一点，不像过去资金到处都有。那现在资金会朝扎扎实实有获利或是有成长的公司。那但船股它毛利率要成长，其实是一件很困难的事情但是其实应该是公司经过了好多年的一些努力之后，它才有那个成绩嘛哈。那现在看起来，像科技股是在去年的下半年开始调整库存嘛哈。那大家本来也以为是大概第一季的时候库存调整就会差不多结束，然后第二季回复。那目前听起来好像状况是会比大家想象要严重一些些，所以可能还会再调整一季啊，等于是第二季末到第三季初才可能库存调整才会完成。那现在看起来就是在传产股这边，诶、欸，大家可能因为解封之后反而是商机比较多。那其实我们大部分就是锁定三个族群、啊，哈，一个是重电的，那。大。大知道，像中心店也是从五十几块涨到呃过百嘛，对不對,对？一百块。然后还有一些军工的族群
0: ，我觉得好像跟台湾的政策都比较关
1: 系。对，没错。还有再來就是观光族群嘛，可能还会再延续一季啊。就是说，虽然它短线涨幅有一段距离、嗯，但是实际上它可能因为科技股还没有接上来的状态下，资金就是大涨之候，它可能因为。这波的修正，等短线可能回档一下，可是可能到月线或季线的时候，它可能又是会再往上走，所以说它可能还有一季的空间。所以说它的资金的轮动的状态下，目前还是在传染股，还是资金部位的主要的族群，而且重点这些船股还有一些低利率嘛。对，那既然因为董事会开完会就会宣布去年的财报跟今年的配息的状态，那目前他们船产大部分殖利率都还有四到五帕了，所以说大家会对这些有获利的船股还是在这段时间资金布取的主要对象
0: 。对，我觉得现在可能因为升息的关系，所以市场上还蛮重视殖利率配发的一个状态，这部分其实投资也可以多关注殖利率的部分。然后再加上刚刚志明哥讲到了一些重点公司啊，或者是军工啊、观光这部分，其实都可以留意。志明哥也听说你有采访一些很好的公司，然后也是成长股，然后可以值得跟大家一起分享。
1: 其实我这次去采访像凯撒卫啊，它是一家三十六年的卫浴设备的厨具的公司嘛哈。那当然就是说最重要的崛起的原因，是因为它是在越南设厂嘛，从一个小厂变成大概现在有五万平的一个。大厂在越南也排名前三名，那在台湾其实它也慢慢从比较不知名，然后现在也是。排到前三了，像他去年其实营收二十六点七亿，其实历史新高，然后 EPS 也有四块钱，其实值率现在也大概五帕左右，但是本益比也不高。他最重要的原因其实董事长对那种厨具设备的研发其实是非常的热情的哈，就是他他有强调说他可能是台湾对这方面名列前茅的这个企业主，因为他其实一九九六年去越南投资，然后慢慢从小厂做到成越南前三大的大厂，那主要原因是因为他。有。讲说他当初像二零零三年时候要扩厂时候，然后如果拿。中国的设备化只要意大利设备的四分之一，那最后他选择意大利的设备，就是选择贵的。那他的那时候的思考逻辑是因为你用意大利设备的话，它的那个天然气的使用量可以少掉2分那长线来讲，第一个品质比较好，然后你的那个燃料的费用比较低。那当然，长线也是可以回收。那也因为这样的关系，它有得到这种高磁的一个技术。那这个技术呢，会得到原因。是，其实台湾也没有，但是欧洲的这种百年的磁位设备有这样的技术。这个技术有一个好处就是说，因为磁器在大概要经过一千两百度的高温的烧瓷嘛，它其实会缩小大概十 percent。那这个十 percent 会影响它的那个呃，很容易破嘛。就是如果你是做的像我们一般，你看那个面盆的话，你看大部分都是做圆的，不是做厚的，它比较不容易破，所以它良率就会高。那凯撒卫它最大的技术就是它，因为有这种比较不容易破的这种瓷器的技术以后，它可以做了薄不到一公分的这种方形的面盆，那所以看起来就比较像欧式的这种感觉。所以说，它董事也强调说，他们是越南制造、台湾品质、欧洲氛围的卫浴设备，<笑>因为名字就叫凯撒<笑><以说>，<笑>是,是是是。所以慢慢的，它就慢慢打开市场、嗯。其实它价格还是比台湾的知名厂牌还是要便宜大概九成，然后比日本的大的厂牌便宜七成，当然比。欧洲可能只剩三层而已，所以看起来有欧洲氛围的时候，你很多人就会去选择这样的呃卫浴产品。那不只是这样，就是不止在这种传统瓷器的技术的变革以外，比如说它大巨院不是可能在今年下半年会开幕嘛？那其实大巨院的厕所可能都是用凯撒的。那它最大的利基是因为它那个男厕呢，小变斗，它是一体设计，所以是看不到管线。那像我们一般你去厕所，你可能都是用红外线侦测感应到就从，那他说这种80公分，你可能走过去，可能每个都会喷水。但是他们这种是要侦测到尿液里面有离离子的时候才会。会喷水，所以可以省 46% 的水，也非常符合那个 ESG 的这种观念其实它这个是技术是比利时的技术哦，台湾还没有，所以说这也是蛮多有趣的事情。最近更新的就是它在那个水龙头以后会做一个用电浆的技术，让它就是水可以除菌的。他们也正在杀菌，对杀菌。那也现在也正在研发当中，应该理论上应该是今年下半年就有机会把它推出来。那如果因为不断创新的哈，所以说。如果他那种像抗菌水龙头推出的时候，其实反而对他的本益比可能就有机会调升嘛，因为现在本益比才十倍左右，我觉得这也是可以注意的一家非常优质的传承公司。对啊，其实听到就觉得还蛮有
0: 趣的，想不到会有很多美眉嘎嘎，所以听我们上流投资师的话，可以受到很多收获，进而可以选到一些优质的公司来布局。对，志明哥还有去采访另外一家最近表现也不错的 JPPKY
1: 吧？其实我们观察 JPP 已经很多年，那之前。前它都是一些高值率的公司，可能每年就是配个百分之五的值率，那其实它还不错，但是它股价波动的幅度不会那么大，但是在。去年十月以后，它股价从五十块一直飙挑战百元嘛，好，那现在可能在九十几块左右。那为什么会这么强的原因是，其实它是 A 3 2 0的那种亚洲的零组件的独家供应商。那它为什么会有这样的地位的原因，是因为其实早在应该是十年前，公司营收还不到十亿的时候，他们董事长就投资了一亿做自动化跟 AI。那董事长也很有趣，他说他们的 AI 是。日本的设备，然后加上印度的软体的技术，然后才慢慢有达到这样的效果。重点它是在泰国，一般泰国都觉得这个营收成长都是因为人工便宜嘛，哈，然后大量的这种劳力的那个倒不是，它其实因为呃有高度自动化的时候，那这几年可能营收在十二三亿的时候，人员工也大概一千人左右，但是它去年营收已经十七点八亿的时候，等于是成长了快四五成嘛，哈，然后呃员工人数才。来一千一百五十位，等于是成长十五帕，其实都是因为呃自动化的效益。那再来就是说，它的 AI 的技术还可以不只是侦测你设备可能，比如说马达有发热，它可能觉得哎、欸，可能有些问题的时候，就会先侦测，然后反映给管理阶层嘛，然后就可能马上请工程师去调整。所以说会把那个制作不好的品质的状况都给排除掉，那这样良率就会提高。那也因为非常早自动化了，好、哦，所以说刚开始有打入那个行。航太的供应链，那董事也,也很有趣哦。他说他原来设一个专属的航太供应链的工厂，只是隔他原来厂房的一条巷子而已。但是呢，他跑那個认证跑了三年，<笑>他都快吐血了。<笑>所以说他知道说航空其实是门槛很高的公司对。对、啊、的那他经过三年之后，也得到航空认证，当然也得到一些零组建的订单，但是。总觉得好像他觉得说他现在呃虽然在泰国做哈都做航空零组件，也感觉好像很高尚，但其实感觉那個毛利还是没有像在法国做啊，那毛利比较高。感觉好像是他讲说在航空产业地位只是弹壳区啊，所以他就一不做二不休。2018年到2020年，他去法国并了三家小公司，那等于是掌握到法国大厂就是空巴的一些零组件的订单嘛。那这有什么差别？像以前他有讲说。其实法国的国家政策是，像驾驶舱里面的零组件是不希望在海外生产的，所以说也因为这样的投资，然后他也跟法国的这种空巴这些美国的相关公司其实都有连接到，所以说他现在的零组件已经做到新的飞机，然后驾驶舱里面的相关的这些零组件，所以他的他讲说，其实他现在在航太的生产已经进入了蛋黄区，所以毛利是会比较高的，所以相对这。这样的状态下，其实他也有讲说，最近法国的空巴总公司还要在他们公司来访厂嘛。那其实他们在二零一八也在泰国又投资一个大概三万平的这個、跟他现在的厂房大概一样大的工厂。那其实应该有机会在今年就有再扩厂所以说，他因为从这种小小的钣金厂变成这种航太工业的重要的零组件供应商的话，其实他的产业地位其实在提升。当中，然后获利也其实也是稳健的往往上走，我觉得这也是大家可以。的注意的公司啊，对，我们可
0: 以发现到一些川产公司为什么最近会好，或是它股价会有表现，其实都是经过一个漫长等待之后，然后它出现一个很重要的转机，然后整个营运往上提。像像刚刚讲到那个 JPPKY， 它从小小的零组件的供应链，然后并到法国，然后直接进军到法国里面成为航太的很重要的一环。所以我觉得投资人就要注意到这些有转机的这些公司。好的，那我们节目最后呢？我们回应上一集，新宇航空带动新贵热潮，四个进场时机，把握标股灭夜起。然后网友有留言，第一位网友雷爷思徐。他说：“新贵还有几只每年配息不错的，例如保险业。其实我建议投资朋友啊，就是如果你要稳健布局的投的，就是以职业为主，然后定存股的话，我建议还是买上市贵那些大型绩优股，因为
1: 新贵毕竟还是比较活蹦乱跳啦。像如果你新贵配息，因为它其实找配息表示它买卖一定。”没有那么的活络嘛？因为其实有时候你滑价或者掉价，候，你会吓到。对<笑>，因为他可能买一张跟卖
0: 一张的价格落差太大，是很大对
1: ，所以大部分投资新贵都是以短期的心态，就是比如说他挂牌之前，要转成呃上柜之前，或是营收有很大的转机的这一段时间，大家才会投资新贵，当然就是短打的方式去投资的、啊。你有找配息的金融业这个。上市贵公司一大堆，然后成交量也很高，那你也不用被成交量小的风险所卡住。我觉得投资新贵还是要比较灵活一点。
0: 好的，那大家看完别忘了留言给我们哦。我们今天就聊到这里，大家对内容有兴趣的也欢迎购买我们财讯双收刊第六百八十一期《上流投资术》。我们下次见，拜
1: 拜。拜拜